0: Only from Rustolium. Hola. Hola.
1: Hola, hola. ¿Estás ahí?
0: ¿Quieres saber lo que está pasando en tu país y en el mundo en pocos minutos?
1: Te lo cuento.
0: Hoy es jueves 25 de enero de 2024 y estas son las principales noticias del día. Te lo cuento. Con apenas seis semanas en el cargo, Javier Milei enfrentó su primera huelga masiva. Los argentinos la han tenido difícil. Desde que Milei asumió la presidencia, la inflación se ha disparado y el valor de su moneda nacional anda por los suelos. El presidente argentino había advertido que corregir los issues económicos del país requería inicialmente más dificultades, pero, al parecer, la paciencia de la gente se está acabando.
1: ¿Por qué lo decimos? Este miércoles, más de 40.000 personas en Buenos Aires salieron a las calles para mostrar su hartazgo. Lo hicieron como parte de la huelga convocada por la Confederación General del Trabajo. Integrantes de la CGT, junto a sindicatos, movimientos sociales, artistas y jubilados, marcharon hacia el Congreso.
0: Y es que la principal central obrera del país hizo un llamado en contra de las políticas económicas de mi ley. Sobre todo frente a un decreto que ya entró en vigor y a una ley ómnibus que el presidente espera sea aprobada en el Congreso, como parte de su reforma de Estado. El decreto, entre varias cosas, deroga dos leyes vinculadas a los programas de control de precios y también propone una reforma laboral. La ley omnibus, entre sus cambios, propone la privatización de empresas estatales y aumentar los impuestos a las exportaciones.
1: Pablo Moyano, líder del Sindicato de Camioneros e integrante del Comité General Confederal de la CGT, fue uno de los oradores principales en la huelga. Se dirigió al ministro de Economía, Luis Caputo, y dijo que lo tirarían a un riachuelo en caso de aprobar las nuevas medidas económicas.
0: Se espera que la ley ómnibus sea discutida en la Cámara de Diputados hoy mismo, tras ser aprobada ayer en comisiones, donde algunos artículos controversiales fueron eliminados o modificados. ¡Ojo! Es importante decir que mi ley no tiene mayoría en el Congreso. Sobre el decreto, si bien dijimos que ya entró en vigor, en las últimas horas de la huelga se declararon inválidos seis artículos del capítulo sobre la reforma laboral. <risa> ¿Qué más hay?
1: Desde Ginebra, México tuvo que poner a remojar sus barbas ante un examen de derechos humanos de Naciones Unidas. Una de las responsabilidades del Consejo de Derechos Humanos de la ONU es realizar exámenes periódicos universales a los países para ver cómo van en la materia. Se trata de un ejercicio en el que la comunidad internacional revisa el avance de políticas públicas, así como los temas pendientes sobre derechos humanos.
0: Y ayer fue el turno de México de presentar su examen. Desde la sede de Naciones Unidas en Ginebra, Suiza, el subsecretario de Organismos Multilaterales de la Cancillería, Joel Hernández, fue el encargado de representar al país, quien abrió así su intervención.
1: El gobierno del presidente Andrés Manuel López Obrador ha priorizado los derechos de las personas en situación de vulnerabilidad bajo el principio, por el bien de todos, primero los pobres. Uno de los casos que más le duelen al país también se mencionó. Joel Hernández habló así sobre los avances en la investigación por la desaparición de los 43 estudiantes de Ayotzinapa. La atención del caso Ayotzinapa de 43 estudiantes de desaparecidos sigue siendo una prioridad del Estado mexicano. No se ha escatimado ni se, esca se escatimarán esfuerzos hasta lograr la memoria, la verdad la justicia y la reparación para las víctimas y sus familias en este caso que tanto lacera a la sociedad mexicana Hablando de desapariciones también salió a colación el censo ordenado por el presidente López Obrador, ante la disputa acerca de que el gobierno ha eliminado el registro de personas de este censo Joel aseguró que no se han quitado nombres, con todo y todo Estados Unidos, Canadá Uruguay, Venezuela y más países presentes pidieron que se garantice un registro transparente.
0: México recibió más de 300 preguntas y recomendaciones por parte de la ONU y los más de 100 países que integran el Consejo de Derechos Humanos. Ahora tiene hasta junio para decidir si las acepta o no. En caso de que lo haga, deberá decir cómo las cumplirá.
1: Las que tienes que saber el domingo fueron secuestrados cuatro hombres de una comunidad mormona en la sierra de Chihuahua. Por suerte, todos fueron liberados entre el lunes y el martes, aunque dos de ellos se encontraban muy golpeados. La que está enojadísima por la situación es la gobernadora de Chihuahua, Maru Campos. Cuestionada el martes por reporteros, así habló sobre la inacción del gobierno federal. Exigimos que el gobierno federal ponga atención a través de su Secretaría de Seguridad Pública eh, Federal, que ponga atención en el Estado de Chihuahua y que deje de ser omiso, si no es que decir pendejo, de lo que está sucediendo en el Estado de Chihuahua. Obviamente López Obrador respondió esta inusual declaración. En su mañanera de ayer, el presidente respondió No, cuando hay groserías no, no, cuando hay groserías no. Luego, simplemente agregó que las declaraciones de Maru son por la temporada de elecciones.
0: En un nuevo episodio tenso, Rusia acusó ayer a Ucrania de derribar un avión en Belgorod, resultando en la muerte de 74 personas. El Kremlin alegó que la aeronave llevaba a 65 prisioneros ucranianos destinados a un intercambio, seis tripulantes y tres militares rusos. También sostuvo que el ataque se realizó con armas antiaéreas occidentales y convocó una sesión de emergencia en el Consejo de Seguridad de la ONU. Al cierre de edición, Ucrania no había confirmado ni negado la responsabilidad. Eso sí, criticó a Rusia, Rusia por no avisar con tiempo y coordinar el espacio aéreo, sugiriendo una maniobra deliberada para poner en riesgo la vida de los prisioneros.
1: En Guadalajara le están haciendo caso a las recomendaciones del máximo goleador de la selección mexicana. ¿Es exactamente, no, eh. imaginémonos cosas chingonas, carajo, imaginémonos, <risa> échele. Y tanto se lo imaginaron que ayer se les cumplió. A Chicharito, Chicharito, Chicharito. Chicharito, 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 Así comenzó el video en el que las chivas anunciaron el regreso de Javier Chicharito Hernández al club que lo vio crecer. Después de una carrera que lo llevó por Europa y Estados Unidos, el delantero de 35 años regresó al equipo en un momento importante para ambos. Por un lado, el jugador busca resurgir en Guadalajara tras algunos issues con la selección mexicana y sufrir una rotura de ligamento el año pasado, lo que marcó su salida del LA Galaxy. Por otro lado, las chivas esperan que el comeback del Chicharito reviva la gloria pasada. Y es que el rebaño lleva un buen rato sin ganar campeonatos.
0: Desde hace 23 años los fans de México no han podido cantar en vivo clásicos como este. Eric Clapton anunció este miércoles que regresará a la Ciudad de México para dar un concierto en el Foro Sol el próximo 3 de octubre. La última vez que el músico inglés de 78 años visitó México fue en 2001, cuando dio un show ante más de 50.000 personas. En esta ocasión, Eric Clapton tendrá como invitado especial a Gary Clark Jr. La preventa es exclusiva para clientes de City Banamex y empieza este 31 de enero.
1: La del vaso medio lleno desde la muerte de Sudán, el último macho de rinoceronte blanco del norte, en 2018, su especie se ha considerado extinta.
0: Pero ahora, un avance científico en el Instituto Leibniz de Alemania, liderado por BioRescue, una organización internacional que trabaja en salvar esta especie, ofrece esperanza.
1: Los investigadores consiguieron la primera fertilización in vitro en rinocerontes. Se logró mediante la transferencia exitosa de un embrión de rinoceronte creado en laboratorio a una hembra de rinoceronte blanco del sur, una subespecie cercana.
0: Además, BioRescue está desarrollando técnicas experimentales para crear esperma y óvulos de rinocerontes a partir de células madre. El objetivo es aumentar la diversidad genética necesaria para crear una población viable.
1: Este noticiero es una producción de Te Lo cuento. El guión de este episodio estuvo a cargo de Aisha al Yanabi, Paula Gándara es la editora del guión y la dirección editorial es de Sebastián Ermenguer. Gelude Santillán es la directora creativa y el diseño de sonido está a cargo de Alfredo Cruz. Si quieres estar al día, nos encuentras como arroba te en Instagram, TikTok, Snapchat y Twitter.